0: Vinagas Доброго, здравствуйте, дорогие радиослушатели. автомобилисты. У нас сегодня такой вот специальный вторничный выпуск «Дави на газ» в студии «Яки» Любрия автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». И целых два, целых два гостя. И это не русский человек и японец, а это два русских человека. И оба имеют отношение к автомобилям. Один из них уже, наверное, хорошо вам знакомый, Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Здрасте, здрасте. Здрасте. А второй Александр Виноградов, редактор отдела «Испыта». Журнал за рулем Всем за рулем. добрый вечер Да у каждого из них своя роль сегодня, и а, я немножко даже а, сразу же ориентирую, почему у нас здесь пришел Саша. Ну, во-первых, потому что а, у нас есть такая традиция, мы зовем людей-сведущих а, для того, чтобы обсуждать какие-нибудь важные вещи. А важная вещь у нас сегодня будет посвящена материалу, который, собственно говоря, а, с автором которого является Александр Виноградов. Материал вышел а, в журнале «Зу рулем», и а, ребята проводили испытания, внимание, испытания автомобилей, Точнее, мощности автомобилей а, На специальном моторном стенде Чтобы
1: а, а, Пролить свет на особенности Сертификации, я правильно выражаюсь, да? — Ну, на самом деле, да. Я попозже чуть расскажу вообще всю эту историю, как это все получилось. Но в целом, да, у нас получилось так, что мы, грубо говоря, проверяли, соответствует ли мощность заявленная тому, что автомобиль выдает на самом деле. — Ну вот, к примеру, ну так грубо, да? Вот у
0: Toyota Camry, у новой, с мотором 3,5 литра. В Америке мотор выдает там 305 сил, да, условно говоря. У нас мотор сертифицирован как 249. Понятно, зачем это сделано. Но это, соответственно, сделано в рамках в рамках расскажу чего, а у нас сейчас будет очень важная информация, поскольку сейчас мы наблюдаем заявление для прессы, которое дает президент России после встречи с премьер-министром Японии.
1: Будьте всегда в курсе событий.
0: Ну, такие новости не грех прерваться. А, напомню, что это было совместное заявление Владимира Путина и Синзу Абе по итогам переговоров в Москве. А подробнее об этом поговорим в программе «Простыми словами» с Андреем и Юлией Норкиным. В 19 часов сразу после нашей программы напомню, программы. Напомню, что сейчас у нас все еще продолжается программа «Давина газ». Автомобильная программа, в которой мы говорим о машинах. И я напомню, мне придется напомнить о том, с чего мы начали. В гостях сегодня у меня, у, меня, у Кирилла Бревдова, автомобильного вызывателя радио Комсомольской правды. В гостях Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, Александр Виноградов, редактор отдела испытаний журнала «За рулем». И вот по какому вопросу. Собственно говоря, напомню, да, мы мы. Я прочитал в журнале «За рулем», собственно, материал, который... Одним из авторов, которых, которого был Саша Виноградов, материал посвящен тому, что у нас некоторые автомобильные компании при сертификации вписывают мощность мотора в наши налоговые рамки, в наши налоговые реалии. И, собственно поводом для испытаний для испытаний на моторном стенде я правильно говорю да? Да. стала вот как раз вот эта вот особенность российского законодательства и российской сертификации и задача была такая понять насколько мощность двигателя заявлены соответствует реальной расскажи мне какие машины у вас приняли участие в испытаниях
1: ну, во-первых, хотелось бы сказать, что на самом деле этот материал Он не совсем изначально планировался таким, каким он вышел Потому что мы хотели сделать немножко другой материал А именно проверить, как разнится мощность на разных сортах бензина То есть на 95-м, 98-м данном случае Но когда мы загнали первый автомобиль на стенд Он показал мощность отличную. Немножко отличную от того, что указано в документах и, В большую или в меньшую сторону? В данном случае было в большую сторону Это был BMW X4 — И у нас, собственно, возник вопрос, а почему бы и нет? И тогда мы набрали как раз автомобили вот эти вот пограничные, по, как 150 лошадиных сил, так и 250. И... — Расскажи,
0: что за машины, собственно говоря. А, — У нас
1: было 5 автомобилей. Первый, один у нас был автомобиль как раз с пограничной мощностью 150 лошадиных сил по нашим паспортам данным. Машина? Это был Citroёn C4 с мотором 1.6 Turbo. Угу. И остальные автомобили у нас были с двигателями 250 лошадиных сил. Это был бензиновый BMW x4 это был дизельный э, toyota link cruiser 200 uh -huh. э, также у нас был э, genesis g70 компактный седан спортивный э, audi a5 купе так и что-то еще э, и вспомнить бы крузак класс. Крузак, да, я говорил
0: Ну, пока ты вспоминаешь, угу. давай разберемся А, Собственно, понятно, почему а, Вот попытка Увести меньше 249 сил а, Мощность, потому что там действительно Большая разница в налоговой Нагрузке между а, Условно говоря, в, в границе 250 угу. сил То есть а, там налог увеличивается Вдвое, вдв вдвое. Рост ну, с,
1: с
2: 13 тысяч
1: до там 30 тысяч Да, с, с 75 Но, лошадиных с... сил За лошадь до 150
0: Да, и это существенно, то есть, например, машины мощностью 249 сил, это налог примерно там 18 750 по-моему, тысяч рублей, 18 750 рублей в год. А если, скажем, 251, это сразу, сколько там, ну, под 40 тысяч, да, получается? Ну,
1: почти 40 тысяч, да, 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 там в районе 36-37 тысяч получается. И тут сразу грубо. вспоминается
2: Mercedes ML350, у которого было 252. А, таких машин, на самом деле, много.
0: И вот тоже, тот же самый, по-моему, во-первых, Audi Q5, я знаю, что у нее тоже мощность, по-моему, 252 силы э, в, во всем мире, и
2: только у нас 249 сил. Не — Не-не-не, я имею в виду, у нас было в сертификате. — Да, было,
0: но они, по-моему, тоже сейчас э, Пошли по на встречу, Тоже, да. да, они обращают на это внимание. Есть компании, которые на это дело забивают, например, там тот же Infiniti QX60 э, с мотором 3.5, он э, выдает, если не помню... — не по-моему. Э, — Да, что-то там, по-моему, 272. А ну, с таким да. же точным мотором Nissan Murano Выдает 249 сил, потому что мотор один тот же И а, не факт, что даже настолько настройками Отличается, насколько я понимаю Да а, Что получается в результате? Действительно вот все машины Которые точно вписаны в 249 сил На самом деле выдают больше
1: а, Нет, на самом деле не все Я как раз понял, кто у нас был еще У нас была Mazda CX-9, у которой также Мощность была понижена до 231 лошадиной силы этот мотор 2 и 2,3 турбо а, 2,3 турба, да, mm -hmm. он самый вот, по факту у нас получилось так Что как раз-таки немецкие производители У них реальная мощность оказалась выше, чем заявленная То есть и Audi A5, и BMW X4 У них мощность перевалила за отметку в 250 лошадиных сил Сильно перевалила? Достаточно существенно, да Я сейчас по памяти уже не помню Но там в районе 260-270 лошадиных сил То есть бонусом 20 сил где-то там Да, получается так Причем получается, что мощность даже выше, чем заявленная европейская — Даже так? — Да.
0: — Ну, видимо, там с запасом тоже сертифицировали, с тем, чтобы вот. явно меньше не
1: показали. — Что-то мне это дизельгейт еще напоминает. — Да, Только обратный. — А что касается всех азиатских моделей, то они все уложились как раз в эти 250-лочные силы. — Прямо точно? — Нет, не точно. Там в зависимости от машины мощность отличалась, то есть 249, 247, у кого как, но... Близко к этому было, да. Ну, вот мне интересно, я
0: сейчас приехал на автомобиле тоже на тестовом, это Infinity QX 50, а с мотором 2 литра, причем новый мотор, с изменяемой степенью сжатия. Такой прикольный мотор. Машина явно по ощущениям едет быстрее, явно динамичнее, чем на 249 сил, как заявлено. Потому что в той же, например, в Америке, по-моему, там 272 силы значится. И действительно, разница, ну, так, весьма ощутима. И мне кажется, ну нам повезло, что мы имеем возможность платить меньше при том, что получаем, в общем, то же самое. А, но а, в любом случае о деньгах, о вопросах э, финансовых мы продолжим разговаривать в следующей части часа. А, напомню, что у нас программа «Дави на газ», автомобили, все, что с этим связано после большого перерыва. «Дави на газ».
2: «Дави
0: газ». Ну, продолжаем давить на газ. В студии радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Бревдов, мобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». В гостях у меня сегодня целых два моих хороших знакомых. Это, разумеется, Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, Дражу, который а? здесь уже, уже прописался. никак не, да. не выгонят. А второй мой хороший коллега Александр Виноградов, который у нас пока еще не был, но вот сегодня первый раз, я надеюсь, не последний. И мы, собственно говоря, начали с того, что решили обсудить материалы с свежего журнала «За рулем» о том, как, собственно говоря, соотносятся данные производителя с реальными показателями мощности двигателя. Потому что, напомню суть вопроса, у нас так устроено законодательство, что свыше 250 сил машину налогосодержать становится очень, очень дорого. И автомобили компании сознательно Сертифицирует машины так, и спасибо, кстати, им за это, что мощность по факту выходит меньше вот это вот налогобольной вот этих рамок, и действительно получается, что содержать машину ну как бы дешевле, что в общем приятно. И просто интересно было, как на самом деле обстоят дела с теми машинами, которые по факту оказываются мощнее, чем должны были. Вот, собственно говоря, Александр с коллегами провели измерения пришли к выводу, что действительно мощность в некоторых случаях она не соответствует в хорошем смысле. Да? Не соответствует в том смысле, что мощности больше, чем на самом деле. Но некоторые машины действительно вполне вписываются в те рамки, которые им, в общем-то, диктуют технические характеристики. И у меня в связи с этим вот такой вопрос, наверное, ну вот в студию. А, собственно говоря, каким образом вообще это происходит? Ведь... Ну, будем, будем откровенны Это для государства Ну, упущенная выгода Понятно, что если мощность 252 силы То сразу больше налог И как бы лучше собираемость Возможно а как вообще происходит такое Что машины сертифицируются меньшей мощностью?
2: Ну, я вижу два метода первый, так сказать, правильный, когда автопроизводитель накатывает на двигатель какую-то другую прошивку с внесенными изменениями и машина действительно ст становится менее мощной. Так ну бывает... топливная карта,
0: короче. Да-да-да. Да, да,
2: условно и... говоря, да. А второй метод для того, чтобы сделать топливную карту, это же определенные усилия, да, и причем усилия не российского представительства, а зарубежный штаб квартиры чаще всего, потому что это нужно все согласовать. А это безумно долго, сложно и муторно Но, кстати, Я... не всегда я знаю лично по там, нескольким немецким автоконцернам, как они э, с боем согласовывали внесение в ТТС э, здесь, в Российской Федерации. Это очень серьезный и сложный процесс был. Но не суть. Э, второй метод ⁇ это, э, так сказать, неформальные договоренности с органами по сертификации, которые могут что-то не так померить, что-то не так писать. Вот э, На самом деле э, не так давно э, на телеканале Россия 24 вышел большой фильм Мамонтова, про то, как работают российские органы по сертификации, работают они и по фильму Мамонтова, и по моему богатому личному опыту, работают они через пень-колоду, назовем это так, и у меня есть серьезные подозрения, что если вдруг кто-то, прочитав результаты исследований, начнет писать в Росстандарты, Росаккредитацию, как органы, которые занимаются вот этими вопросами, с просьбой проверить, перед проверить, но ну, я не буду говорить правильных формулировок, то это может очень сильно не понравиться и немецким автопроизводителям, и, ну, и всем остальным, кто как бы либо не довешивает нам лошадиных сил, которые написаны в ПТС, либо, так сказать, перевешивает их. Поэтому ситуация показывает всю глубину кризиса в российской сертификации. Это чаще всего откровенно рисованные данные. — вот таким неутешительным выводом. Ну да, переходим. это факт. Ну, банальный пример, да? На даль... Мы на прошлом эфире его затрагивали. На Дальний Восток заезжает огромное количество автомобилей из Японии, большая часть из которых приезжает битые. Они получают, например, от питерской конторы СБКТС это бумага, которая вместо одобрения типа транспортного средства помогает, так сказать, легализовать автомобиль на территории России. СБКТС не может выдаваться на битый автомобиль и должен выдаваться со осмотром. Как? Питерская контора выдает из БКТС на Владивостокские машины во Владивостокском порту тайно за семи печатами, но тем это, не менее эти магия, документы, просто. так сказать, принимают, легитимны, берут эти машины, приезжают, все. Так что, к сожалению, это многомиллиардный рынок, это колоссальный рынок. От ТТС на одну машину это несколько десятков миллионов рублей каждый раз. Вот их еще выдают на ограниченный промежуток времени, и поэтому рынок огромный. И, к сожалению, коррупционный
0: Ну а, да, у нас многие вещи так делаются На самом деле да? Все об этом знают
2: игрушки, многие... в, игрушки с ртутью у наших детей в руках появляются Благодаря почти тем же самым людям
0: а, Так, вот такая Не знаю, вот мне такие выводы не нравятся Но я не могу
2: у ничего У Александра был делать. позитив Он сказал, нам дают лишних лошадиных ну, сил на самом деле, это да, отлично В
1: какой-то веке у нас покупателей и это... пользователи автомобилей оказываются хоть в чем-то в плюсе, потому что сам метод расчета нашего транспортного налога, он на самом деле немножко абсурдный, ущербный. Можно даже сказать, да, так, потому что в принципе во многих странах он либо исходит из... транспортный налог исходит исходя из рабочего объема да? и количества выбросов, что логично, либо он вписан в стоимость топлива, что тоже абсолютно правильно, то есть кто больше ездит, тот больше и платит. А у нас, а у нас и так и, и, и всегда. А у нас общем... и так и всегда. Да, когда он... в свое время у нас повысили акцизы на то же самое вели топливо, ввели акциз да. на то же самое топливо с мотивацией, что транспортный налокат отменят. Да. Все мы знаем, что случилось. Ничего. Мы продолжаем его платить. Теперь уже в двойном размере.
0: Да, 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 да это факт. По поводу платы по поводу о том, как платить. Давай вот что обсудим, господа. Ди, новость такая. Дилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными при покупке автомобилей. И а, это вот пчелу против меда, как мне кажется, потому что а, я несколько не так часто пользуюсь услугами а, автодилеров да, официальных, но а, я сталкивался неоднократно, что а, большая проблема расплатиться а, на большую сумму с ка карточкой у официального дилера. Не говоря о том, чтобы выплатить всю сумму за машину. И вот странно, что новость сформулирована именно так. Дилеры предложили. На самом деле, мне кажется, это инициатива Центробанка. И она, конечно, уже в данном случае выглядит как абсолютно логичная в рамках того, что у нас происходит. То есть уход от наличных платежей в пользу безнала. Но опять-таки, вот я вчера буквально. За примером далеко ходить не надо. Это, правда, неофициальный дилер, сразу говорю. Но я вчера искал, где помыть машину для съемки по работе и нашел какую-то очень приличную на вид организацию. Вот, по крайней мере, там все сделано с хорошим уровнем сервиса. Это неофициальный дилер Мерседеса. Недалеко здесь от студии, на самом деле. И я не смог расплатиться за мойку 450 рублей не смог заплатить э, С карточки, мне сказали э, Нет, мы не принимаем э, Мы не принимаем без НАУ. Все И очень то, просто, НАУ. все предельно просто
2: а, Целый ряд, например, ресторанов а, Которые раньше отлично принимали Карточки, сейчас карточки не принимают Почему? А потому что они не хотят платить налоги Потому что все транзакции Которые делаются по карточкам Они прозрачны абсолютно в прямом Так сказать, эфире, их получает налоговая служба а, Уважаемые граждане, если кто-то Российской Федерации любая организация без разницы, гостиница, автомойка, кто угодно говорит: мы у вас карточку принимать не будем, хотя вы видите, что у них аппарат стоит. Мы карточку принять не можем, у нас там не работает ла-ла-ла. Эта чудесная организация уходит от налогов. И только и исключительно этим и продиктовано, так сказать, их нежелание принимать пластик. Что касается дилерской инициативы, здесь на самом деле я с тобой не соглашусь Потому, о том, что это ЦБ продвигает. Ну, ЦБ, конечно, есть желание такое стратегическое, чтобы все шло через безнал. Но, во-первых, у ряда дилеров часто есть дополнительная комиссия за оплату по безналу. Я лично с таким встречался и не раз. Вот сейчас я загуглил, так сказать, прямо вот в эфире сообщений в Яндексе на эту тему миллион. Люди жалуются, но ну, это факт абсолютно. А второй момент, почему они это хотят. У людей есть стратегическая цель – замкнуть рынок бэушных автомобилей на себя. Потому что это давняя цель на самом деле, Это да. стратегическая цель, потому что продажи новых автомобилей они, конечно, подросли по, по году, да, мы вот с, с Кириллом подводили итоги же на эту но тему. Но не так,
0: как вторичный рынок. Безусловно. Но вторичный
2: да. рынок он и в рублях и в штуках он кол колоссальный, он намного больше. И понятно, что они уже давно туда идут, но идти будут долго и мучительно, потому что если бы, например, дилеры действительно проверяли, вот знаете, открываем на вторую там объявление, например, Ди машина бэушная стоит эту дилера, проверена по 300 пунктам, А потом заходим на YouTube и видим бесконечный, или там э есть э про программа, допустим, Jaguar Approved или Mercedes и Пруфт, когда э производитель, типа, одобряет этот автомобиль, э он отвечает определенным критериям, и там представляется даже какая-то ограниченная гарантия. А потом мы открываем э миллион э видео на YouTube, где эти машины анализируются, и внезапно выясняется, что они битые, перебитые и так далее. Так что, к сожалению, если бы э, дилер создал какую-то прибавочную стоимость э, за свои услуги, то есть действительно проверял бы автомобиль или доводил его у дома, до ума, помимо там химчистки, полировки, тогда это имело бы какой-то смысл. А сейчас э, люди хотят залезть своими потными ручешками в наш карман лишний раз. А давай, такое
0: не давайте спросим наших слушателей Готовы ли они перейти в общение с дилерами С сервисами И с кем-либо еще а, Только на безналичные расчеты 8 800 200 ровно 9702 Телефон студии прямого эфира а, Либо пишите нам сообщение на WhatsApp и Viber а, Номера вы все знаете Плюс 7 9 6 200 ровно 9702 Я напоминаю Так что вот будем с удовольствием Пытаться на эту тему с вами дискутировать а, Расскажите а, вот Были ли у вас случаи когда вам э, дилер говорил, что нет, Дескать никакого безнала, вот несите ваши денежки, а Заройте землю вот в кассу, в кассу да. У, у
2: нас тут это сообщение хорошее прошло. Михаил нам рассказал по поводу того, что каждый продавец, имеющий терминал, принимающий оплату через пластик, платит комиссию платежной системе. Да, действительно так. И зачастую комиссия доходит там, до 5% Из этих, кстати говоря, денег нам по некоторым банковским продуктам кэшбэк платят. Вот. Но понятно, что ключевой момент для дилеров Это именно пролезть всеми силами на рынок бэушных машин Чтобы мы с вами, уважаемые граждане, не лишились возможности продать друг другу вещь за наличные.
0: Кстати, об этом речь уже шла. По-моему, инициатива подобная Была не раз. Была не раз. И вносилась
2: и в Госдуму, насколько я помню.
0: Да, и вообще, по-моему, была инициатива ограничить сделки между частными лицами как таковые, чтобы все шло через какие-то официальные площадки. Ну и пойдет все
2: через бартер, через какой-нибудь или еще что-то. Вода дырочку найдет. Умный человек сказал, над законами Российской Федерации думают тысячи а над тем, как их обойти, миллионы. Так что...
0: Продолжим разговаривать на автомобильные темы после небольшого перерыва После того, как у нас будет важная коммерческая информация в эфире Вместе с гостями в студии
2: Давиногаз.
1: Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые Но из любого правила есть исключение
0: Ну, а мы додавливаем на газ в этом часе. У нас сегодня вторничный спецвыпуск, а даже суперспецвыпуск, поскольку у нас были сегодня не только в гостях. Продолжают быть Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза и Александр Виноградов, редактор отдела испытаний журнала «За рулем». Ну, и еще двое, в общем, очень уважаемых людей, которые нас немножко прервали, но спасибо им за это. Вот, а мы, собственно, начали разговаривать на э, такие темы, как... Э нал-безнал нал, о том, что дилеры предлагают уйти от э, наличных расчетов и придаться э, безналичным. И при том, что на самом деле они в общем-то... вот пой, Пойди еще найди дилера, который у тебя примет деньги за машину или за услугу э, собственно, с карточки. И вот что нам пишут. Дилеры Вас и Рено в Саратове работают только с налом. У официального дилера расплатился карту. Очень удобно. Еще и мили начислили. Вот. А, покупал лендровер э, Лэнд Крузер, Пол Краснодар перевернули, чтобы обналичить. Вы не правы, пишут нам. За то, что продавцы используют карты, они должны платить банку. С наличных они не платят, поэтому при покупке в наличных гипермаркетах итоговую сумму округляют в меньшую сторону. При оплате банковской карты вы оплачиваете полную сумму. А я тут недавно в одном продуктовом магазине действительно что-то покупал, но это был не супермаркет, а небольшой магазин. И там висит объявление, что при оплате наличными скидка 7%. Я оплатил наличными, получил скидку 7%, пошел довольный. Но машина, в общем-то, такая вещь, что, ну, скажем, даже если это какой-нибудь недорогой солярис недорогой уже совсем... Средняя стоимость да.
2: иномарки на российском рынке 1,3 миллиона рублей.
0: Вот. Ну, хорошо. Вот, предположим, ты вот пришел она. за иномаркой, несешь с собой 1,3 миллиона рублей. Я бы, честно говоря, предпочел их нести на карточке.
2: Ну, а, логично. Но, с
0: другой стороны, если я понимаю, что мне дадут скидку, например, ну, не 7 даже процентов, опять это будет таким веским стимулом для того, чтобы все-таки с наличкой припереться к этому конечно, дилеру. Конечно,
2: это перекроет любые Эмили, которые он начисляет нашим слушателям.
0: С одного миллиона, конечно, да. да. это. А если машина 2 миллиона стоит? Ну и красота.
2: Да. А, но это вопрос, опять же, договоренности и понятия, в чем дело. А, вот все, к сожалению, глубокому, и даже в нашей автомобильной, казалось бы, передаче, а, упирается в экономику и в то, как мы с вами живем. И чем больше мы платим налогов, чем больше мы платим сборов, взносов и так далее, чем больше давление на бизнес, тем сильнее бизнес стремится эти налоги не платить. И поэтому появляются чудесные скидочные предложения, такие антикризисные, как вот твой магазин решил давайте делать так. Понятно, что налоговики тоже не дремлют, и мы не будем называть название этого магазина в эфире, потому что кто-нибудь из них нас точно слушает. Вот, ну, статистически чисто. Так что, к сожалению, таких вещей, когда с дилером можно будет договориться о скидке, за налоги, и так далее. Я думаю, что это будет э, Практика расширяться и расширяться
1: Она на самом деле была, потому что у меня был Собственно личный опыт, когда я покупал Свой нынешний автомобиль, это было почти 5 лет назад Это было в дилере Уже канувшем в лету независимости И была -то абсолютно та же самая история Когда меня спросили кредит Наличный, безналичный, я сказал, что У меня наличные и мне тут же ответили, что если я приеду с ними в этот же день, то мне действительно скидку дали больше 10%. Это было очень круто. Не,
2: скидка за налик действительно
1: есть, это факт.
0: У нас есть звонок, Роман из Челябинска нам дозвонился. Здравствуйте, Роман. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Да вот по поводу налогов. Вот вчера выступал у вас как вечерний гость, рубрика, да, по-моему, был депутат Государственной Думы там, от, от фракции ЛДПР. Вот он вчера золотые слова сказал. Он сказал, что все автомобилисты в России – это способ наживы для вот этой нечисти, которая у нас сейчас у власти. Ну... Куда, еще повышать, куда еще повышать налоги? На компании, которые вот наподобие «Лукойла», «Газпрома», эти грабят людей с ценами на бензин. Вы, э, они еще собираются повышать налог. Ладно бы, если бы он повышался и что-то делалось на эти деньги отъезжаешь 100 километров от Москвы, дорог нет нигде.
2: Ну, я с вами не соглашусь, потому что я только-только приехал из э, Тульской области, где дороги были, но не везде. В самой Туле дороги хуже, чем в регионе. Вот, а так, ну... Мы ваши нигдава не, конечно, разделяем.
0: Нет, ну понятно, что удобнее брать налоги с людей платежеспособных. И понятно, что у человека, у которого есть машина, который э, зарабатывает на то, чтобы ее обслуживать, содержать, менять периодически. А приори не нищий. Да, заправлять. Да, у него деньги есть, он может поделиться. Понятно, что с нищеброда денег не возьмешь. И, в общем, тут как бы государство идет по пути наименьшего сопротивления, как мне кажется.
2: Но опять же, это как... На самом деле не такие уж там большие деньги Часто, потому что у нас, напоминаю Средний возраст автомобиля в Российской Федерации 14 лет почти И это Лада средний автомобиль российский, это «Лада». Который так что... налогов не, не приносит, так что... вообще экономику <связь> не поддерживает. Можно было бы, конечно, пошутить, что российского автомобилиста стричь, как ту же свинью брить. Визга много, шерсти мало. Но проблема в том, что и визга мало. да. Например, вот все возмущаются, платная парковка, вот в Туле в той же самой ввели платную парковку по московскому примеру. Когда-то там стоило, я так понимаю, 10 рублей, сейчас уже 40, и я думаю, что это совсем-совсем не предел, и также будет она и в вашем любимом городе, уважаемые слушатели, не только в Москве, а, вот. А, ну и что, приходят люди на митинги, люди возмущаются, да нет, мы как бы это живем тихонечко и все. Ну вот, спасибо нашим слушателям, они выходят в эфир и рубят правду матку вместе с нами
0: а, да и спасибо автомобильным компаниям которые делают содержание дорогой машин чуть дешевле о чем мы собственно начали разговаривать да начали
2: да через... да какой-то приятный бонус да у нас. они спустились наконец-то с а вообще вот там за последний год например я вижу что представительства они по ряду вопросов действительно готовы вот более погрузиться Гибко. в юридические аспекты а вот как лучше сделать для людей а вот как там дополнительно на оборудование, записать в одобрение типа транспортного средства. Но не все, скажем так. Есть традиционные, например, сложности с японскими компаниями, которые живут в башне слоновой кости, в которую нужно отправлять голубя, где на... с этим с последним на рисовой бумаге. И там что-то нарисовано, значит, обязательно чер... каллиграфически чернилами. Через несколько лет тебе ответят. Это сложно. Вот Немцы, как бы поближе к, к нужным простых да но автолодец. в общем на самом
0: деле это не только японские компании но и корейские может быть даже в большей степени у
2: корейских другой принцип вот недавно закончившиеся переговоры там вот, с моим участием там, с некими корейскими автопроизводителями Показывают, что эти автопроизводители не готовы нести на себе никакие дополнительные, даже мифические риски, они не готовы списывать их даже на своих контрагентов, они играют по принципу, а давайте засунем голову в асфальт и посмотрим, как там переживем или нет.
0: У нас осталось полминуты. Мы было думали обсудить тему по поводу привязки номеров к регистрации. Понимаем, что уже не успеем обсудить, хотя к этой теме наверняка еще вернуться. Саш, ты за такую инициативу?
1: На самом деле нет, потому что в какой-то веке тоже облегчили процедуру регистрации, и человек мог, купив автомобиль... Здесь есть нюанс. Сразу один. на месте его зарегистрировать Это было удобно
2: Здесь и сейчас зарегистрировать ты сможешь сразу Но если у тебя в паспорте написано, что из Иркутской области То ты в Москве получишь номера Но с Иркутским регионом То есть особо ничего не изменилось на самом деле
0: Вот так мы немножко обсудили эту тему Программа Давина газ» Гости в студии Увидимся в пятницу в ближайшее время
1: Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть. Всем привет! Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное
2: аналитическое шоу страны.
0: Это «Главтема».
2: В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть и почему иногда получается
1: по-другому. Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.